0: Este podcast es presentado por Soy Villamelón Querétaro, tienda online con la mejor ropa y accesorios deportivos originales que tú necesitas, con excelentes precios de liquidación en todo el año. Síguenos en Facebook e Instagram para que puedas ver todos nuestros productos. Nos encuentras como Soy Villamelón Querétaro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito en la banca MX, Calentando la Información. Les habla Ricardo Flores y les doy la bienvenida, como cada semana, a este maravilloso podcast donde analizamos diferentes temas, presentamos eh, varios debates. Y, y qué mejor manera de empezar esta semana que pues presentando a mi gran equipo de trabajo. Eh, como
1: ya es costumbre, Alberto Reséndiz está aquí. Beto, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien. Muy bien aquí saludándote, igual saludando a la figura de la banca MX, que por ahí ya había estado bastante tiempo ausente, pero hoy vuelve a la titularidad y es, es muy bueno tenerlo de vuelta.
0: Sí, 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 tenemos un regreso que, que se había pedido ya desde hace varias semanas, ¿eh? incluso meses creo yo. ¿eh? eh Osmar Plaza, Osmar, ¿cómo estás?
2: ¿Qué anda Richard? Ricardo? ¿Cómo andamos Beto? Este, pues, eh, yo soy como, como un marquito Fabián, no o sea que se sabe que, que tiene calidad que, que puede otorgar muchas cosas al equipo, pero, pero la fiesta es, es lo que nos termina ganando, pero aquí andamos de regreso en la banca MX encantado de, de participar con, con, contigo Richie, con, con Beto y por qué no este, mandar saludos a todos los que nos están escuchando eh, se vienen cosas muy importantes en la banca, cierre de torneos Champions en la Liga Mexicana En todo tipo de, de torneos Creo que hay mucho que comentar Sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo Se viene cierres de ligas también Y, y, y situaciones ya bastante interesantes El caso de la Liga Española, de la Premier y, y muchas cosas más Pero antes
1: de empezar con todos los temas de esta semana eh, Beto, tu sección, por favor Sí, 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 aquí nuevamente Con esta este, sección Que ya lleva años Perdurando aquí en la banca Y que ha dado bastantes frutos y La frase que les traigo el día de hoy está bastante interesante y supongo que a más de uno siempre le ha, le ha tocado. La frase dice así, se dice que es más fácil cambiar de mujer que de equipo de fútbol y eso es cierto, Pep Guardiola. Tómala, así de sencillo. Digo, Pep,
0: Pep ha estado ya en 3, 4 equipos, Májito. pero sí, totalmente cierto, ¿eh? coincido con Pep Guardiola, Osmar.
2: Este, pues, acá hablando entre nos, yo nomás veo que, que nosotros sí tenemos equipo de toda la vida, pero ¿dónde está la mujer, señoras y señores? Rich y Beto ya estamos más solitarios que, que Lobos. <risa> la referencia
0: está, está espectacular. Pero hablando del cambio de equipos, eh, eh, Beto,
1: eh, ¿ya fuiste a Soy Villamelón, Querétaro? Este, vi por ahí algunos artículos que estaban promocionando. Pero realmente no me fijé bien qué era lo que había exactamente estos días. Pero a ver, cuéntame, seguro tú sí tienes toda esa información.
0: Te cuento sin ningún problema de todo lo que vas a encontrar en Soy Villamelón Querétaro. Primero, para Osmar, por supuesto, el jersey de la máquina de Cruz Azul. Sí, por supuesto, por supuesto, no en la digas. temporada 2019-2020, no me al mejor precio, por supuesto. Eh, chamarras, por supuesto, también. De los Tigres. De los tigres, un tigre nunca está solo... ...dicen por ahí, y ahí también están... Eh, eh, ...indumentarias... ...pero... ¿verdad?
2: ...tienen talla nomás chiquita...
0: <ríe> ...no, no, no, todas las tallas... Talla chiquita, chicas, nada más. Bueno, no, bueno... ...no, bueno... <ríe> ...eso ya es un tema aparte, pero... ...pero sí, 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 todas las tallas... ...para, para esa chamarrita de tigres... Eh, ...Beto, puedes encontrar tu jersey... ...del Club América... Aquel blanco con el plumaje en los hombros. Y espectacular también para que, para que te des una vueltecita. Eh, ropa de los gallos blancos de Querétaro. Sus shorts, su chamarra sus pants. Lo básico para cualquier aficionado de gallos blancos. Eh, calcetas también hay. Y por supuesto, los balones. Los balones de Champions, los balones de Liga, los Void, los Adidas. Todo lo encuentras en Soy Villamelón Querétaro. Y por supuesto, Beto... Jersey del Fútbol
1: Club Barcelona. Ese Barça que, híjole, se viene cayendo a pedazos, pero bueno, siempre está presente en nuestro corazón. Pero igual y, y, y me armo un paquetito de balones ¿eh? para empezar a entrenar y, y empezar a bajar la panza chelera que se ha venido este, pues dando estos últimos días con tanto calor. ¿Por qué me ven? <risa>
0: Tú mismo dijiste las razones por las que no has estado aquí, Osmar, entonces ármate el mismo paquetito eh, que Beto, pero pues Beto también con su Jersey de la América y tú con el de la máquina de Cruz Azul, ¿no?
2: Ahora después nos animamos. Richie también, no sé si tú nos puedes ayudar este, con esta información. Se está armando un giveaway, ¿no? Si no me equivoco.
0: Se está armando un giveaway, es correcto. Eh, para todos nuestros seguidores de La Banca MX, en eh, nuestras redes sociales pueden encontrar... Eh, que estamos realizando el giveaway de, de un jersey de la selección mexicana de, del 2017 Aquel que usaron en, en la Copa Oro, una de tantas por supuesto Y en la Copa Confederaciones, un año antes del Mundial de Rusia del 2018 eh, Esa es versión jugador, entonces ya saben Es muy sencillo participar, vayan, eh, denle like a la publicación, a la página Síganos a La Banca MX, y a soy Melón Querétaro Etiqueten a dos, a dos de sus amigos eh, y díganos quién es su jugador favorito de la selección mexicana. No importa si es actual, si es, si es, si es ya eh, anterior. Eh, ustedes díganos quién es su jugador favorito de la selección mexicana y compartan la publicación en sus historias mencionando a ambas cuentas. Así de sencillo es ganarse un jersey de la selección mexicana en versión jugador. Osmar. Osman?
2: Sencillísimo. ¿Y quién, ¿Quién es tu jugador favorito de la selección, Richie?
0: El mío, Ochoa. Sin problema, Guillermo reto. Ochoa y Luis Romo.
2: <risa> El tuyo... Yo, igual a Luis Romo, yo creo que, que Luis Romo es el que viene en mejor actualidad y a ese no me lo toquen, señor.
1: ¿Tú, Beto? Híjole, bastante complicada tu pregunta. Sin embargo, creo que voy a declinarme igual que tú, Fransuameme. Meme, François ¿y de los que ya no están? ¿De los que ya se retiraron? Eh, de los que ya se retiraron yo creo que... Cuauhtémoc Blanco por encima de Márquez, sin duda. Sí, y yo, yo justamente te iba a decir que Rafita Márquez, ¿tú, Osmar?
2: Híjole, está complicado, ¿eh? Yo creo que yo sí me iría por por mi Gerardo Torrado.
0: No, bueno, Gerardo capitán, Torrado. ¿no? El borreguito, sí el señor. Gerardo Torrado. Que, que en un momento también llegó a ser capitán, ¿no? Sí,
1: por ahí del 2008, me parece. Sí, sin problema.
0: Sí,
2: sí, completamente. Y ahorita
0: ya en puestos directivos, precisamente, de la selección mexicana, que, 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 que creo que lo está haciendo bastante bien, ¿eh? De hecho, no sí. sé, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que, que, que va bien.
1: Sí, totalmente. Ya lo comentábamos, ¿no? Con los respectivos juegos que se habían ido a disputar a Europa, creo que era un acierto por parte de los directivos. En, en este caso, pues también de Torrado. Pues bueno, entonces nosotros ya podemos ir a participar para ganarnos ese jersey en versión jugador de la selección mexicana, ¿no Beto? Completamente. Yo creo que... Si se lo gana uno de nosotros, creo que va a haber ahí problema, pero pero espero no.
0: Todo es legal, o sea, todo se va a definir el del en vivo y no hay ningún problema. Pero entonces ahora sí le damos arranque eh, a los diferentes temas que tenemos preparados esta semana. Eh, Osmar, hubo Champions esta semana, eh, fue la vuelta de los cuartos de final. Ya tenemos semifinalistas, ya están definidos los partidos. Pero vamos a repasar tantito de lo que siguió en los cuartos de final. ¿Estás de acuerdo?
2: Adelante, adelante. Mucho movimiento y, y creo que, que pasaron los que lo merecían.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Eh, empezamos con, con tu Real Madrid, Osmar. El Real Madrid que le tocaba un, un rival bastante complicado como el Liverpool, que hace un par de años eh, se coronaba como campeón. Y, y no tenía un calendario nada fácil, eh, recordemos, porque tenía la ida contra el Liverpool. Eh, en aproximadamente tres días tenía el clásico español y entre semana otra vez eh, la vuelta contra el Liverpool, pero en Anfield. Eh, ¿Cómo viste este calendario? Porque desde mi punto de vista, el Real Madrid hizo algo que nadie se esperaba: ganar los tres, no, bueno, o sea, pasar en Champions y ganar el clásico. Entonces, ¿cómo
2: viste a este, a este Real Madrid, Osman? Oh, eh, monstruoso, monumental, <risa> enorme. Madrid. En pocas palabras, Madrid. Así lo vi, Richie. El rey de Europa. Sinceramente, como aficionado del Madrid, me preguntabas hace cuatro meses, cuatro meses y medio, si el Madrid va a estar peleando en estas instancias lo que es Champions League y lo que es la Liga. La verdad, no, 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 no te daba ni un peso. Sí te daba un peso porque, como lo mencioné hace rato, es el Real Madrid y al final termina haciendo lo que nadie cree que, que se pueda realizar. Sin embargo, yo no les daba mucho porcentaje de competitividad. Eh, además de que, a diferencia de otros años en los que contaba con un Cristiano Ronaldo, un Gareth Bale, eh, el mismo Sergio Ramos que se ha estado perdiendo prácticamente bastantes partidos, ahorita tienes a un Vinicius, tienes a un Rodrigo, tienes a no sé a, a, a un Mendy que son jóvenes buenos. ...pero que no eran lo que eran los jugadores que te mencioné anteriormente... Eh, ...hoy por hoy es una realidad... ...el Real Madrid está peleando a tope en la liga... ...si no es porque falta el, el duelo de Atlético contra el Barcelona... ...se podría decir que el, el Madrid lleva ventaja... ...y en la Champions sinceramente yo notaba muy complicado el duelo ante Liverpool... Y, y Zinedine Zidane lo supo hacer de manera estupenda, borrando por completo a los ingleses y, y al final eh, merecidísimo el pase para, para los merengues. Eh, tres por uno termina el resultado final. 0 por 0 en la vuelta eh, con un Courtois que salió en una noche atinadísima. No es de hoy lo de Tibut Courtois eh, con un Vinicius que en la ida demostró que va creciendo, va madurando como jugador. Y así podría irte diciendo uno por uno, eh, noto a un Madrid muy consolidado y, y sobre todo con mucho, mucha, mucha entusiasma. entusiasmo. Sí, digo,
0: eh, con su paréntesis, claro, me puedes decir evoluciones de todos los jugadores, menos yo creo de Eden Hazard, ¿no? Por, por ejemplo, que sigue sin Bueno, sí, completamente de
2: Hazard. Un... Sí. Una mentira.
0: Sí, un robo total, ¿eh? El que, el que les hizo el Chelsea, pero bueno. Eh, ¿Ves a este Madrid como un posible campeón? ¿Lo ves cerca...?
2: ...al lado de los demás rivales. Es que ya estando ahí, el Real Madrid siempre es candidato fuertísimo. Pero creo que sí noto a la otra llave un poco más, más potente... ...y, y con un, un, un conjunto más consolidado como lo viene siendo Manchester City que año tras año se termina quedando en, en las últimas fases, y como el PSG, que el finalista de la, de la última edición de la Champions. Sí noto un poquito superior a ellos, pero te, como te mencionaba, al final el Real Madrid este, puede hacer lo que nadie se espera, y más en Champions League.
0: Sí, ya lo hablamos, uh, simplemente es el rey de Europa el que más Champions tiene en la historia, entonces no hay motivos para descartar este Madrid, y, y pues vamos a
1: esperar a, a, a las semifinales, eh, Beto, qué temporadita de Liverpool, eh? Sí, totalmente. Justamente platicaba con unos amigos el día de ayer esto que tú vienes comentando, que pues el Real Madrid es un equipo eh, hegemónico que está por encima, eh, creo, un escalón arriba de todos los demás. Y con todos los demás, te digo, cualquier equipo que hay en, en el mundo, entonces prácticamente el Madrid eh, haciendo bien las cosas, Zinedine Zidane, Realmente me tiene bastante sorprendido. Lo de Liverpool sí es bastante catastrófico. En Liga vienen haciendo un temporadón horrible. Eh, ahorita en Champions, pues nuevamente ahí este, quedando eliminados en, en esta etapa de cuartos de final. Y a Liverpool realmente sí se le viene complicada, pues digamos, su, su agenda. Pero bueno, es, es, la, es la realidad de, de Liverpool. Hoy está en sexta posición en la Premier League. Creo que ya de ahí pues no va a, a poder siquiera aspirar a puestos de Champions. Debido al, al actuar que, que viene realizando, me, me parece que el día de ayer juega un partido bastante bueno. Sin embargo, como mencionas, Marc Curtoá ahí atrás en la puerta ha estado espectacular. Realmente no hubo eh, poder humano que hubiera podido eh, hacer que Liverpool metiera por lo menos siquiera un gol. Y creo que eh, pues este Real Madrid está más candidato para, para la, eh, la Champions que para otra cosa. esto Creo que el. el para mí, desde mi punto de vista, el, el Real Madrid debería enfocarse principalmente en la Champions. Seguramente igual irá por la Liga, pero la Liga, eh, pues veo más complicado debido a la paridad que hay con el Sevilla, con el Atlético de Madrid y con el mismo Barcelona. Pero creo que hoy hoy el, el Real Madrid da un golpe de autoridad en la mesa y nos dice, pues, que quién es el Real Madrid y, y por qué es el, el más grande pues, de Europa y, y, y creo que del mundo. Y hace, y hace unas semanas eh, eh, nuestro
0: compañero de Suevia, Melón Querétaro, este Ale, Ale Ramírez eh, justamente nos mencionaba ese ese detalle de que el Real Madrid es un equipo diseñado para la Champions y parece que, pues, que tenía la boca llena de razón, eh, porque el pues, Liverpool lo, vaya, <ríe> lo venció sin muchos problemas. El partido de ida del Liverpool fue prácticamente nulo y en la vuelta pues, vaya, o sea, ya, ya, ya mencionamos varias veces lo, la, la figura inmaculada de Courtois, ¿no? Entonces, eh, sí, Villamelón acertó en eso, Osmar.
2: Sí, completamente. este Sí, su, este, no es nuevo eh, lo que nos está presentando con el Madrid. Se nota que es un, un hombre que sobre las... Eh, se me fue la palabra. Sobre las formas, prefiere, prefiere el triunfo. Sobre las formas. Eh, la, la vuelta, sí, el Liverpool fue superior, atacó de más. Sin embargo, yo, yo como aficionado del Madrid, te, te lo podría decir por, por otros, no, no teníamos tanto miedo de que nos eliminaran conforme fueron pasando los minutos porque sabíamos que, que, que lo tenían controlado prácticamente. Mencionar también el desgaste de cada tres días estar jugando partidos es muy complicado para el Real Madrid, con un plantel... Suficiente, más no plagado enorme, no, no superior al PSG, no superior al Bayern Munich y plagado de lesiones. Entonces también hay que aplaudirle este tipo de acciones a, al Real Madrid, que cada tres días están jugando partidos y jugándose la vida en liga y jugándose la vida en Champions. Sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Es algo que también ya habíamos mencionado. O sea, el tema del calendario es una locura para, para básicamente todos los equipos o los equipos que llegan a estas instancias, ¿no? Donde... Básicamente, como comentas, tienen que jugar cada tres días y, y son juegos de muy alto rendimiento. Eh, vámonos con otra serie, Beto, porque el Manchester City cumplió y eliminó
1: al Borussia Dortmund de Erling Holland Sí, un Manchester City que realmente, desde mi punto de vista, decepcionó el día de ayer. Creo que hizo bastante de mérito el Borussia Dortmund aguantando ahí la presión y, y la posición del balón del equipo de Pep Guardiola. Sin embargo... A veces creo que eh, este sistema de toco y me muevo y toco y me muevo y pasar el balón este todo el partido pues sí hace que el, el mismo juego ni siquiera sea atractivo para los expectantes y a final de cuentas termina siendo hasta aburrido, ¿no? Creo que así yo vi el partido el día de ayer con este Manchester City que sin mucho al frente pudo yo... Librar eh, sin ninguna complicación más que por ahí el primer gol del Borussia en el primer tiempo, pero creo que después eh, el Manchester City se termina imponiendo pues de manera este como se tenía, yo creo, presupuestada. Pero sí, este desde mi punto de vista, sí fue un partido bastante aburrido y, y que le hizo falta ese vértigo que se le vio, por ejemplo, a otras series, como por ejemplo la del Paris Saint-Germain contra... El, el Bayern Munich que ahorita estaremos hablando de ella pero creo que este ya era necesario no para Pep Guardiola y, y creo que pues ahora sí la presión empieza a ejercerse de mayor forma porque eh, creo que Pep Guardiola pues ha sido contratado en el Manchester City para pues dar resultados de Champions, no tanto de liga pero recordemos que ahorita el Manchester City viene haciendo pues un buen papel tanto en liga tienen semifinal por ahí el sábado contra el Chelsea me parece en la FA Cup y pues se le viene también ¿Sí? calendario pesadito y veremos cómo lo resuelve me parece que tiene plantel suficiente y yo creo que sería bueno que el Kun Agüero se fuera del Manchester City con un campeón campeonato de Champions League no sé, estaría bien pero a reserva de lo que diga el Paris Saint Germain y, y el Real Madrid porque me parece que son los los únicos que podrían darle darle batalla entonces, aquí el
0: caso es que el City está vivo en todas las competencias, ¿no? Ya decías tú que el sábado tienen la, la, la semifinal de la FA Cup contra el Chelsea, eh, tienen la final de la Carabao Cup contra el Tottenham, eh, vaya, líderes ya como por nueve puntos en la Premier League y ahora semifinalistas en Champions. Entonces, pueden tener ese papel de favoritos en algún momento, eh, también viendo a, a su rival, por supuesto, pero eh, vaya, como bien mencionas, Pep Guardiola ya cumplió. O está cumpliendo al momento con el objetivo que le pusieron está desde que llegó. Sí, creo. sí, sí. Eh, llega por primera vez a una semifinal de Champions con el City. Entonces eh, vamos a ver si este, si este año es el bueno, como dirían los, los celestes, ¿no? Y, y bueno, Erling Holland no apareció en esta serie. Desde la fecha FIFA pasada ha estado apagado Erling Holland. Eh, parece que se habla más de su futuro que de su presente. Eh,
1: ¿Es este Beto su último partido con el Borussia Dortmund en Champions? Podría ser, eh, digo, creo que lo pretenden bastantes equipos, ¿no? El mismo Real Madrid, el Barcelona, eh, no sé qué otro equipo, el Manchester City, creo que me parece también lo, lo sí. viene sí, 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 pretendiendo. City. Sin embargo, como bien mencionas, habla más de su, de su futuro que de su mismo presente y creo que debe de existir esa prioridad en... En él, porque pues realmente en el Borussia Dortmund veo complicado que se le pueda abrir una posibilidad grande para poder, digamos, hacer medianamente las cosas con este equipo. Obviamente respetando al Borussia Dortmund y sin demeritar nada, pero creo que por arriba del Borussia Dortmund está en la misma este liga eh, pues de la Bundesliga. Está el Bayern Munich, que es un equipo que creo que me parece como aparte de, de, de toda la liga. Y pues ahí hay otros equipos que son siempre protagonistas y que me parece son con mucho mayor jerarquía que, que el mismo Borussia. Entonces se habla más de su futuro que bien podría estar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester City. Entonces eh, es eso será prudente para él salir de este mercado de fichaje, o si no el próximo. Lo que sí es que desde mi punto de vista debe salir del Dortmund. Obviamente también este, hay que ver cuánto piden por él, porque obviamente ahorita las cifras que piden los, los equipos por un jugador, pues te habla de casi 100, 120 hasta 200 millones de euros y pues realmente como está la situación, no creo que haya algún equipo que tenga la facilidad para poder soltar tanto dinero por un jugador, que bien podrías armar con ese mismo dinero una plantilla casi completa para poder competir en tu liga, ¿no? Entonces, veremos qué sucede con, con Halland. Pero pues obviamente siempre se va a estar expectante ¿no? a lo que pueda llegar a suceder y a qué equipo va, va a ir. Totalmente, ese es un punto
0: muy importante porque el precio que tiene ahorita es estratosférico, así de simple. O sea, el Borussia Dortmund le va a poner una ficha aproximadamente de 180 millones de euros, o sea que eso ya de por sí es impagable para cualquier equipo en la actualidad. Y aparte de eso, le tienes que dar sus comisiones a Mino Rayola, su representante, a su padre, por supuesto, eh, al mismo jugador, sus comisiones también de fichaje, su sueldo, que rondaría pues, al año, si no me equivoco, como en unos 300 y algo de millones de euros, eh, impagable, impagable, como bien mencionas, se podrían contratar a una plantilla completa con ese dinero, pero bueno, entonces como dices hay que esperar Porque eh, el próximo año que acaba La temporada 2021-2022 Entra en vigor su, su Cláusula en la que puede salir por solo 75 millones de euros Entonces desde mi punto de vista lo más coherente sea, eh, Es que se quede un año más en el Borussia Dortmund y después creo que Cualquier equipo podría, podría Pelear sin, sin ningún problema por él A 75 millones Es un, algo muy accesible en comparación a los Casi 200 que están Pidiendo ahorita ¿Tú cómo ves, Osman? ¿Se queda Holland o se va?
2: Este... Híjole, es que por más que quisiera que se quedara, digo, no soy hincha ni aficionado de, del Borussia, eh, es que en, en el proyecto del Borussia nada más confía Marco Royce y ya, señoras y señores, porque el único que se mantiene en el equipo que no se ha ido, <risa> digo, porque Hummels ya regresó, Mario gates en su momento regresó, eh... Y así otros jugadores han regresado, pero al final el único que no ha salido es Marco Royce y, y se entiende porque no solo en el fútbol, en la vida, el dinero llama, señoras y señores, y en este caso, si no lo venden cuando lo podrían vender a, a su precio más alto, eh, quizás se lastima, quizás baja de nivel... Entonces, creo que esta es la sintonía en la que ha entrado el conjunto alemán, los directivos del conjunto alemán, porque saben que sí o sí se, se, los, se los terminan llevando a sus jugadores. Entonces, de que se los lleven a dos a pesos a que se los lleven a doscientos pesos, pues mejor lo vendemos a doscientos pesos. Entonces, si no sale en esta temporada, eh, seguro sale a la siguiente. Lo que es un hecho es que va a salir.
0: Entonces, pues es un caso bastante similar al de Jadon Sancho, ¿no? Que también ya desde el año sí, pasado sí. se decía...
2: Pues ya salía el Manchester, Manchester United, United y... Sí, es, es lo que te menciono, que, que al final por más que, que los directivos quisieran hacer un, un, un proyecto muy sólido... Que sí lo es, pero para competirle a un Bayern Munich, a un Paris Saint Germain... A un Real Madrid o un Barcelona es muy complicado porque es un hecho que tienen eh, mayor potencia económica estos clubes Y al final terminan llevándoselos, entonces como lo mencionaba de llevárselo a dos pesos o venderlo a 200 Pues mejor terminan accediendo y terminan sacándose, sacándole bastante jugo, bastante pasta a sus jugadores
0: Sí, totalmente de acuerdo, y pasando a la siguiente eh, serie, Osmar el Chelsea calificó a la semifinal, ¿eh? O sea, yo creo que eso es sorpresa por, por todo lo que se vivió al principio de temporada y, y como el cambio técnico con Thomas Tuchel y la salida de Frank Lampard. Están en semifinales de Champions y me parece que en cuarto lugar de la Premier. Bastante bien, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, en, la, en las oportunidades que he podido grabar aquí con ustedes en la banca, eh, siempre hemos hablado de Chelsea, pero ha sido un, un, un habla de sube y baja porque al principio les daba, echábamos flores. Después los bajamos hasta el piso porque venían dando lástima con Lampard. Luego cuando llega Tuchel dijimos, bueno, pues a ver qué pasa. Y hoy finales de, de, de torneos de Champions, de, de Premier... Eh, es una realidad que Tuchel llegó a ser el salvador del conjunto londinense y que hoy por hoy están peleando por por la liga, ya no, porque prácticamente el City se la puede llevar si no es que pasa un milagro. Y en la Champions, perdóname, pero veo muy pareja esa llave. ¿eh? Por más que sea el Real Madrid, veo muy pareja la llave del Chelsea y, y por qué no... este Soñar con una final de Champions. Sería una locura,
0: ¿eh? Que a mitad de temporada cambies a tu técnico y ese técnico te lleva a la final de la Champions, entonces...
2: Pues es, sería como replicar este, aquella vez que sale Vilas Boas, llega ay, se me fue el nombre de este técnico italiano el que lo llevó a la final, Di Matteo y, y los termina siendo campeones de, de la Champions. Cierto. Es sí, muy similar, sí, sí, quizás. Totalmente. Quizá el cartel de, de un Tugel es mucho diferente al que en su momento llegó Di Mateo, que fue muy, muy interino, pero al final fue un cambio de técnicos a media temporada de que no estaban haciendo prácticamente nada y, y hoy por hoy están peleando por, por la chance. Pues con dimensiones
0: más altas, el mismo caso de Hansi Flick con el Bayern Munich, ¿no?
2: Sí, completamente. Y, y como lo mencionaba, yo no descarto en la final al Chelsea. Sinceramente no lo descarto. Creo que es un rival muy, muy fuerte y que vienen muy motivados todos.
0: Pues hay que esperar, porque creo que ahora sí el Chelsea toma el papel de, de caballo negro. Eh, Beto, tras la eliminación del Porto y, y hoy vaya en la Europa League con el Ajax, eh, ya no hay mexicanos en las competencias europeas. Eh, quedó eliminado el
1: Tecatito Corona y Edson Álvarez con el Ajax. Sí, ya no hay mexicanos que estén compitiendo por eh, ...la Champions o por la Europa League y pues es triste... ...sin embargo creo que pues el partido de hoy de, de Don Álvarez sí fue bastante bueno... ...aunque por ahí me parece que falla una bastante clara de gol... ...y pues desafortunado ¿no? ...también para eh, Jesús Manuel Corona que por ahí también tuvo una pifia en el partido de ida... ...y que me parece que es lo que le termina costando también un poco al Porto... ...el pase al, a la siguiente fase de que en este caso será pues, era semifinal... Pero creo que faltan más mexicanos en, en, en competiciones europeas. Necesita México exportar más jugadores. O por lo menos que los jugadores que están en, en Europa pues tengan un, un equipo o estén en un equipo que pelee por, por Champions, ¿no? Sí,
0: totalmente. Porque repasamos las semifinales y nos damos cuenta de que, pase lo que pase, un jugador de, de, de los Estados Unidos pues va a llevarse la Champions League. Entonces... <risa> Hay que. Hay que, como dices, exportar más jugadores. Porque la verdad es que si solo hay dos jugadores mexicanos en competencias europeas, uno en Champions y uno en Europa League va a ser bastante complicado para una misma selección nacional. Pero bueno, eh, una lástima que hayan sido eliminados los dos mexicanos que quedaban. Eh, pero creo que nos dejaron unos partidazos por delante. Eh, Osmar, el partido creo que yo, creo yo, del año, la serie entre. Bueno, partido del año, estoy entre este y el clásico, ¿eh? el más reciente. París Saint-Germain versus Bayern Múnich. ¡Qué partido, eh!
2: Partidazo, Richie, la verdad. Y, y es bueno eh, que, que, que vayan haciendo este tipo de rivalidades, porque nos casábamos mucho con los Real Madrid-Barcelona, que ya lo mencionaste, que otorgaron un partidazo el fin de semana pasado, con un, ¿qué será?, eh, un Ma Manchester, 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 Manchester United <risa> contra, <risa> contra ¿contra qué rivalidad? contra un City y en Europa hay otro tipo de rivalidades para el final el PSG creo que ya es consolo, un equipo consolidado y, y que están haciendo una rivalidad porque venían de jugar eh, hay que recordar una final de Champions League la cual la final no fue muy muy emocionante del todo, pero este partido, esta, esta llave disputada en cuartos de final, creo que se llevó de calle a todas las Lo demás. Lo compensó todo. Eh, la, tanto la ida como la vuelta. Sí, sí, sí. Y eso y eso que tenía muchas bajas importantes el conjunto del Bayern Múnich. Digo, oh, obviamente ¿Me termina, pregunta termina pesando
0: demasiado la ausencia de Robert Lewandowski, ¿no?
2: Así es. Mi pregunta sería en, ahorita que hubiera sido el mismo resultado si estaba Robert Lewandowski no. garantizándonos mínimo un gol por llave. No, no hubiera sido lo mismo. O sea, no quiero decir que anota en los dos partidos, pero mínimo hubiera anotado en un partido.
0: Mira, aquí eh, como, como, en, como en la vida se pues, lo hubiera, no existe, ¿no? Pero yo creo que sí, con Robert Lewandowski las cosas hubieran sido bastante diferentes, eh, porque no es lo mismo un Robert Lewandowski a un Eric Chopomotin. Y a, sí, no. y, si, y, anotó, y a pesar de que Chopo Motín sí anotó dos, anotó goles. dos goles, pero hay que, hay que rescatar la figura de Keylor Navas, ¿eh? porque en Champions no, no puedo creer cómo aparece. ¿eh? Su nivel es impresionante, el de Keylor Navas, y, y creo que Robert Lewandowski era el único que lo podía vencer.
2: Sí, sí, sí. este A mí me gustaría destacar, bueno. Ahorita recuperando, este, declarando yo que, que el fútbol me está volviendo a ganar porque eh, no, creo que no lo iba a mencionar aquí, pero yo ya de un momento en el que dejé de ver, de yo creo que de un año para acá, un año y medio para acá, ya no veía fútbol este, los fines de semana, ni entre semana. Y ahorita me, me ha aventado de todos, todos. Y, y, y este partido me gustó muchísimo, sí, me enamoré, me, me ganó por completo lo que hizo Lucas Hernández y vaya que no es a la ofensiva, pero lo que hizo el francés, sí es francés, ¿no? Sí, sí, campeón del mundo. Este, lo que hizo el francés, este, no, o sea, había contragolpes que era Neymar y Mbappé contra ¿Sí? él, y, y sacaba todas, y si no estaba él, el otro que ya se sabe que termina siendo no solo un portero, es un central más, Neuer salía de manera destacada, para mí los mejores jugadores de, de, del Bayern Múnich fue Lucas Hernández y, y Manuel Neuer.
0: Sí, sí, te lo afirmo. Ah, bueno,
2: y, y Kimmich. Kimmich siempre es garantía. Kimmich también. Siempre es
0: garantía. Sí, sí, sí.
2: Y. Completamente. Pero lo de Lucas Hernández me sorprendió demasiado porque creo que al final no había logrado o no ha logrado consolidarse por lesiones o por una u otra cosa. Y, y creo que lo demostró que trae un nivel espectacular Y cuidado ahí los varán los Umtiti, y, y los Souma Que pueden descuidar su, su, su lugar en, en la defensa central de la, de la selección francesa Porque lo que vi de Lucas Hernández eh, está para cosas de selección ¿eh?
0: Sí, pues solo recordar que, que él forma parte de ese once titular de, de Francia campeón del mundo Entonces, eh, claro, por el costado de la izquierda, pero sí ya... Ya es evidente que hace un par de años tiene un nivel espectacular. Justo por eso llegó al Bayern Múnich. Si no, se quedaba en el Atlético de Madrid sin ningún problema. Eh, qué desilusión la del héroe Sané, ¿no, Osman? Porque fue un fichaje que, que se esperaba desde el año pasado, que salía del City y ahorita no logra estallar con el campeón de Alemania.
2: Sí, muy complicado. Eh, quizá durante todo el torneo... Eh, no ha hecho prácticamente nada yo sí di diría que seríamos un poco injustos si decimos que en este partido de vuelta no hizo mucho, creo que dentro de todo, a la ofensiva fue el que más trató, más intentó, más generó al final ahí el toque final era el que no llegaba, el que no permitía que, que se diera eh, de manera efectiva su jugada, sin embargo creo que a la ofensiva fue el que más generó porque había un chupo que que al final este... Se anotó goles, tanto en la ida como en la vuelta, pero ya, hasta ahí no te daba más. Y un Kingsley Coman que, que al final le termina ganando la gambeta, la velocidad y termina perdiendo siempre la esférica. Entonces yo, yo sí creo que a la ofensiva, en el partido de vuelta lo de Sané fue lo más destacado de la ofensiva, pero como lo mencionas, lo que se pagó, lo que generó la euforia que, que generó en, en los aficionados, mucho que desear. Sin lugar a dudas... Pero creo que, que en la vuelta lo hizo, no lo hizo tan mal.
0: Oye, ¿qué me dices del caso de, del mismo Chopo Motín, no? Que, que la temporada pasada, pues, estaba en el Paris Saint-Germain, pierde la final, se va al Bayern Múnich a ganar la Champions y termina siendo eliminado por el Paris. Sí, qué, ¡Qué locura, eh, la, no! ¡Qué historia! Es
2: la mala... la mala... la mala suerte la trae él <risa> <la trial> porque <risa> no encuentro otra respuesta. ¡Ja, <risa>
0: Ahora se va a regresar va a al, París y, al París y va a perder creo, la a final final temporada, ¿no? Contra el Madrid. <ríe> oye, oye, Beto, como dice Osmar, qué, qué gran evolución ha tenido el París Saint-Germain, ¿no? Y, y qué importantes son las figuras con las que cuenta el caso. Eh, yo pondría por en, en primer lugar a Keylor Navas, porque te ha salvado, eh, vaya, desde el partido contra Barcelona, yo creo. Fue factor importantísimo. Y, y su dupla de enfrente, Neymar-Mbappé, es una locura también.
1: Creo que sí, eh, desde mi punto de vista, eh, esta, estos tres jugadores son factor determinante y, y más allá de, de lo determinante que pueden llegar a ser, lo que me sorprende de este PSG es que tiene tiene pegada no y tiene contundencia, algo que le falta a muchísimos equipos, o de lo que pueden carecer eh, algunos otros, ¿no? El caso de Keylor Navas me parece de lo más rescatable... ...y de lo más importante de del París... ...porque creo que es un jugador muy infravalorado... ...que realmente tiene cualidades y tiene muchísimo potencial. Eh, ya, ya lo hemos visto ¿no? A, a, con atajadas bastante impresionantes. Y creo que desde que está en el Real Madrid... Eh, ...ha sido un jugador que no se le ha dado el valor... ...que se le tiene que dar. Eh, creo que el Madrid... Ganó esa seguidilla de Champions gracias a, a Kaylor Navas. Y, y. Y nadie. Y nadie pues. Pues, pues lo ponía ahí en el en, en primer plano, ¿no? Porque pues todos poníamos a Cristiano Ronaldo, a, a, este, a Bale, en, en su momento a Benzema, a este. A Zinedine Zidane, A Ramos. A Ramos. Pero creo que hay equipos que. Que sin uno de sus jugadores no pueden. Este, ser campeones, ¿no? En este caso, pues Keylor Navas ha sido un factor determinante en la época que estuvo en, en el Real Madrid y, y es muy, muy trascendental lo que ha logrado, ¿no? Desde mi punto de vista es uno de los mejores arqueros del mundo, eh, hay que decirlo como es, y, y, y es un es un jugador que ha estado ahí este, sin tantos reflectores, pero que a final de cuentas eh, pues ha, ha, ha este, sabido aprovechar sus oportunidades tanto en el Madrid como ahorita lo está haciendo en el Paris Saint Germain y ha sido el bastión principal para que el París hoy en día esté nuevamente en una semifinal. Lo de Neymar y lo de Mbappé, pues es de determinante, son jugadores que, que, te pueden liquidar, y que Neymar por ahí se vio bastante, pues con mecha corta, ¿no? porque realmente no, no, no pudo mojar, pero tuvo bastantes oportunidades que se fueron por ahí al al travesaño, otra me parece que fueron poste y, 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 y lo de Mbappé, pues es realmente de llamar la atención. Eh, con una edad mínima de 20, 21 años, está haciendo lo que quiere con todos los equipos que se le ponen enfrente. Les mete gol, lo, los, los vacuna en la ira, los vacuna en la vuelta y realmente tiene tiene bastantes cualidades este chico francés que realmente se está poniendo como para ser el heredero no a, a lo que dicen el, el, el trono de, de Messi y de Cristiano. Entonces, para mí es, es factor determinante estos tres jugadores, porque en, en las demás áreas del campo me parece que es un poco limitado, aunque pues obviamente tiene jugadores que, que también por ahí pueden llegar a, a ser factor de, determinante. El caso de eh, Draxler, de eh, Di María, por ahí de este de marquiños que pueden ser jugadores que sí podrán ser buenos, pero no no... No te dictaminan un partido Entonces creo que lo importante eh, Pues de este equipo es, Son estos tres jugadores y, y pues realmente Hay que destacarlos ¿no?
0: Sí, sí, sí Y, y referente a lo, a lo de Keylor Navas hace un momento, te hago dos preguntas De sí o no eh, ¿Es Keylor Navas el mejor portero En la historia de la CONCACAF? Sí Sí, perfecto ¿Y pones a Keylor Navas en tu top 3 de porteros en la actualidad?
1: No, creo que creo que no. O sea, es, para mí es, es está dentro de los 10 mejores del mundo hoy en día, pero no dentro de mi top 3. Creo que hay otros. ¿Quién que... es tu top 3? Híjole, es que es, creo que es, es como bastante complicado, pero creo que los 3 de España tal vez. Sí, Terstegen, Curtoa Courtois y Jan Oblak. Y sí, pero fíjate que a mí eh, a veces por ahí me llega como que a desentonar un poco O, o Black y pondría por ahí quizá a, a este a Neuer, pero creo que entre esos tres o cuatro que acabamos de decir, creo que está el top tres, aunque pues obviamente también está Allison, está Ederson, eh, Guillermo otros. Allison? sí, sí sí, no, no
0: <risa> ese ya tiene ese ya ni, no, ese qué tiene pesadilla, pesadilla, no está en Cancún,
2: ya no, clasificado ya, a finales a la liguilla con, con Cancún FC.
0: No, terrible, ¿eh? terrible. Eh, las mismas preguntas para ti, Osmar, de sí o no. Eh, ¿Kaylor Navas es el mejor portero en la historia de la CONCACAF?
2: Sí, definitivamente. Perfecto, perfecto.
0: ¿Y Keylor Navas está dentro de tu top 3 de porteros en la actualidad?
2: Tiene que estar. Si no está Keylor Navas en los mejores 3 porteros de la actualidad, sería un invento para para que no lo meta.
1: <risa> Oye, Beto acaba de decir que no, no ¿Dijo que no? Que para mí que no, yo, o sea, para mí no o sea, Es que él ahí... pone a
2: Memo Ochoa, o sea, también ahí están las prioridades No, 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 no En una de esas mete nada. a Hugo González y a Navarrete
0: <risa> No, bueno, Navarrete a Navarrete, por favor eh, <risa> ¿Quién es tu top 3 de, de porteros, Usman?
2: Eh, de Europa? Sí, bueno, del, del mundo, mundo. Vaya, o sea... Ah, del mundo <risa> Que,
0: que definitivamente se acaba cerrando Europa
2: pues yo, pues, yo me voy con Keylor, Courtois y, y Neuer
0: buenísimo así de fácil fácil. a uno dudarlo. sí y al otro no, sencillo eh, bueno pues semifinales de Champions quedaron definidas eh, Real Madrid-Chelsea y Paris Saint Germain contra Manchester City, la ida es el 27 y 28 de abril y la vuelta es el 4 y 5 de mayo favoritos Beto ¿Cuál es tu final
1: soñada? Mi final soñada... Híjole... Eh, estaría interesante ver al... Al Chelsea, ¿no? Contra el Manchester City. Aunque claramente también estaría... Chelsea-Manchester no, o sea, City. digo, estaría interesante, ¿no? Porque ser los dos equipos de, de la Premier. Pero también imagínate... En el papel a un Real Madrid... Contra un Paris Saint-Germain... Creo que estaría bastante... Esa creo que sería la final ideal pero me parece que desde mi punto de vista creo que el Manchester City ya va a tener que hacer algo para poder llegar a la final. Creo que, que puede ser el que llegue a la final contra el Real Madrid. O sea, yo definitivamente no veo al Chelsea eh, pasando a, a la final. Creo que tiene más o, o llega mejor quizá en, en, en el sentido de que hace unos meses el Real Madrid era nada y hoy está peleando por la Liga y, y está peleando por la Champions. Entonces creo que el Real Madrid tiene ese ADN ganador que no cualquier equipo tiene entonces estaría estaría muy bien verlo en una final nuevamente
0: Buenísimo, eh, me dices que el City va a estar en la final o, o te gustaría ver al City en la final el año pasado el París tuvo su oportunidad de ganar la Champions por primera vez si el City
1: califica a la final ¿lo ves ganándola? Si es contra el Chelsea, sí, si es contra el Real Madrid me parece que que, ...que tendría que analizarlo detenidamente... ...pero igual y igual y sí... El, el, ...el Manchester City tiene una plantilla... ...que creo me parece basta... ...el Real Madrid tiene una, una plantilla literalmente limitada... ...sin embargo no hay que dejar de mencionar... ...lo que hicieron el día de ayer... ...que me parece que todos hicieron un partidazo... Que, ...que creo que es uno de los mejores partidos... ...que yo le he visto al Madrid en, en, los, últimos, La temporada. en los últimos meses... Así que con, cuando tienes jugadores así, que los que son suplentes llegan a jugar al igual que, que los que son titulares y están al máximo nivel, no puedes dar por, por perdido a, al, al Real Madrid. Entonces estaría interesante ver qué sucede si llega a ser un Real Madrid contra un Manchester City. Pero creo que si llegas a hacer eso, desde mi punto de vista, sí se, te, se tendría que imponer el Real Madrid. Perfecto.
0: Eh, Osmar, ¿tu, ¿tu final soñada?
2: Soñada, me voy PSG-Real Madrid. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que pasara el PSG sobre el City y por el Real Madrid porque pues, le voy al Real Madrid. Pero sí creo que en esa final, eh, de querer que gane el Real Madrid, pero yo creo que sí ganaría el PSG.
0: O sea, ¿crees que la segunda es la buena para el París? Si es que llegara a estar en la final. Pues no
2: me gustaría y te digo que el Real Madrid en finales puede hacer eh, cosas enormes y, y, y al final puede vencer al PSG. Al final eh, son 11 contra 11 y, y tampoco es como que el Real Madrid es un equipo malo. O sea, es un equipo muy grande y, y al final puede vencerlo. Pero sí noto con más eh, más constancia y más eh, ritmo al, al conjunto de, del, P, del PSG.
0: Perfecto, pues el camino a Estambul... Eh, ya se recortó a cuatro equipos, vamos a esperar a ver qué pasa en, en los próximos días, en las próximas semanas, y a disfrutar los partidos porque van a ser unos verdaderos partidazos, ¿eh? de Champions, tanto las semis como la gran final, o sea, pinta de maravilla. Pero bueno, vamos a dejar tanto de lado la UEFA Champions League y vamos a meternos de lleno a... ...a una final anticipada de nuestro glorioso fútbol de la Liga MX. Cerrar con broche de oro, Sí, ¿no? por supuesto, o sea, porque tiempo hay de sobra aquí en la banca MX, ¿eh? Entonces, eh, Beto, este sábado que viene el América va a enfrentar al Cruz Azul. Los dos mejores equipos del torneo del Guardianes 2021 eh, chocan en un nuevo Clásico Joven... ...en busca del liderato general, vaya. Eh, y qué mejor que analizar este Clásico Joven... ¿Qué? Con ustedes dos, con Osmar
1: y con Beto. Beto, ¿cómo lo ves? <risa> ba bastante parejo. Creo que será un partido que creo va a ser el más expectante de la temporada debido a lo que vienes mencionando, que son los dos equipos que mejor juegan, los que están arriba en la tabla, los que han sido los más constantes, los que tienen una idea de juego, creo, bastante eh, clara al momento de efectuarla en el terreno del, de juego. Los que incluso agarraron técnico eh, dos semanas antes de empezar la liga y que muchos dudaban de lo que pudiera ser Juan Reynoso y, y Solari. Entonces creo que es un partido que, que tiene todos los ingredientes para hacer el, el partido de, de la temporada y, y más por el, por el hecho de que son América y Cruz Azul, no dos equipos que se han visto las caras en, en distintas ocasiones, recordemos las finales que se han jugado. Y decirte quién va a ganar, la verdad es que es, es bastante incierto debido a, a, a diferentes circunstancias. Sin embargo, creo que, eh, que será un juego bastante cerrado <risa> o del que se está especulando mucho y no quiero esperar a que o no quiero que pase que llegue el momento del sábado y el partido termine siendo de esos que siempre terminan por ser muy expectantes en los medios y que se habla mucho y eh, a la hora de la hora termina por ser un empate a cero con un partido de flojo... ...aburrido, pero creo que este será un partido... ...totalmente diferente... ...por la por los ingredientes... ...que, que se vienen manejando, por lo que se viene hablando... ...por lo que se viene diciendo... ...pero me parece que... Ah, juégatela, es que no, la, ...juégatela, juégatela, no, no ...realmente no sé... ...quién va a ganar... ...pero a mí, o sea... ...mi, mi lado y mi, y mi sentido... ...este, de pertenencia hacia el América... ...dice que va a ganar el América... ...pero también el Cruz Azul está enfrente y es un equipo que realmente está jugando bien, que tiene jugadores de bastante determinantes, que tiene una mejor plantilla que la del América, y que tiene jugadores que, que desde mi punto de vista están en otro nivel, el caso de Luis Romo, Orbelín Pineda y el cabecita Rodríguez, esos tres jugadores para mí están en, en otro nivel, y, y bien podrían ser eh, jugadores top de Europa, definitivamente, entonces la verdad es que es bastante difícil, yo creo que va a ganar el América, aunque el Cruz Azul es un equipo que está hoy en día... Arrasando todos los récords que hay, que había o que hay en, en la liga, y que seguramente va a ser un partido bastante agradable.
0: El Cruz Azul va a jugar contra el América Osmar en busca de un récord, como lo decía Beto, que nadie ha conseguido, ¿eh? 13 triunfos seguidos. El detalle aquí es que es su, contra su mero coco, el, su dolor de cabeza, su peor pesadilla. <risa> ¿Cómo ves este partido? Te,
2: te voy a responder, Richie, como como Orbelín le contestó a un aficionado de la América. Desde que yo llegué, no, papá. Desde que yo llegué, no, papá. porque eh, y, y así ha, cierto, así ha sido. Eh, en los últimos años, eh, Cruzul, en, en, en cuanto a estadísticas, ha a quizá superado a la América en victorias. Le, le ha terminado eh, encontrando el, el ritmo. Sin embargo, como lo mencionaba Beto, es un partido muy, muy entretenido, muy parejo, y hay varios factores que, que lo hacen aún, aún más entretenido. Eh, el 1 contra el 2, eh, con la posibilidad de América pasar al Cruz Azul. Porque esto es un hecho, ¿eh? O sea, eh, ya es el 1 y el 2, cualquiera de los dos. O Cruz Azul va a ser el 1 va a ser el 2, o América va a ser el 1 o el 2. Esto es un hecho, ya eh, en cuanto a números, eh, está prácticamente dictaminado. Eh, los dos vienen de jugar en CONCACAF, eh, está el morbo de Cruz Azul poder eh, romper récord en victorias contra su acérrimo rival y, y, y el simple hecho de que en la última década, si de por sí siempre ha sido un clásico muy, llama, muy llamativo, muy, muy sonado en, en, en el fútbol mexicano Creo que en la última década incluso ha superado el... el el clásico de Chivas América, Beto no me dejará mentir creo que se han dado partidos más importantes o, o más eh, entretenidos con más, emociones. con más emociones si era la palabra, con más emociones en, en la última década, entonces creo que, que viene un partido muy muy picante tanto Solar y como Reynoso llegaron apenas a, a, a esta temporada quizá con con mucho más cartel el, 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 el estrategas eh, de ex entrenador del Real Madrid, jugador del Real Madrid a Reynoso lo cuestionamos muchos incluyéndome, y creo que está demostrando que, que tiene mucho Mucho potencial en la, en, en la dirección técnica, y, y creo que va a ser un partido muy, muy entretenido. Mencionaba a Reynoso Beto que cruzas. Que Reynoso
0: además va a estar expulsado, eh, va a estar viendo el partido sí, de la Expulsaron
2: en, en el partido pasado. Este mencionaba Beto que, que con mejor plantel de Cruz Azul, yo, yo creo que no es así, quizá han lucido más este, en estas últimas temporadas eh, los jugadores que mencionó como Luis Romor, Belín Pineda, Cabecita Rodríguez, pero el América trae jugadores de, de alto, alto rango, bastante conocidos hasta, hasta de, de nivel europeo, como lo ha sido Fidalgo, pero yo creo que me, que me voy más por eso o sea que que traen más rato jugando juntos y el América como que entre que Benedetti se le ha pasado lastimado entre que Viñas eh, lastimado o, o no aparece tanto Córdoba que de repente desaparecía ahorita está en gran momento y, y así podemos ir este seleccionando a los jugadores pero creo que es un plantel muy 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 competitivo el del América y que y que va a ser un partido muy entretenido el factor cabecita y Luis Romo creo que sí ha, ha, ha dado mucho de qué hablar y, y por ahí podría ser la llave del Cruz Azul, pero hab habrá que ver qué Digo, pasa. en
0: Ciudad Universitaria no piensan eso, pero el resto de la liga sí, ¿eh? eh <risa> Beto, ya decía, ya decía Osmar que, que, que esta semana jugaron los dos equipos en la Conca Champions. Eh, al Cruz Azul le fue bastante bien, bastante tranquilita la situación contra el Arcae, un 8-0 muy tranquilo con un equipo eh, plagado de suplentes. En cambio el América, vaya, llegaron al la Azteca los, los hondureños, los del Olimpia, y
1: pues que si no me equivoco hay como cinco en duda ahorita por las patadas, me parece que sí, creo que pues lo más grave es lo de el jugador este Chucho López, ¿no? que pues fue fractura de Peroné. Pues, sí. Lo de Naveda me parece que es un golpe al pómulo, es una pequeña contusión que seguramente no, no tendrá ningún problema en estar. Eh, lo de Benedetti eh, por ahí había sido una este, el choque de cabeza, contusión. sí, la contusión ajá, exactamente ya me parece que lo lo, lo han dado de alta justo hace hace unos momentos eh, por la tarde eh, por ahí también se hablaba de que Sebastián Córdoba tiene una el, posible lesión muscular eh, la verdad es que creo que si, 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 si todo sale bien, creo que no, no tendrá problema en ver acción y por ahí también Ochoa Ochoa salió igual tocado y el caso de Viñas también, que creo que me parece Viñas no hizo este eh, pues la práctica completa del día de hoy, pero creo que debe de o sea, vaya, el América no debe de buscar estas excusas quizá no tenga jugadores tan importantes en la banca, pero creo que debe de aprender a, a sobrellevar las cosas, sí, si bien es cierto que se jugó un partido bastante carnicero el, el, el día de ayer pero creo que el, el América. Antier, es, ¿no? Ah, sí, antier, pero creo que el, el América debe de salir, pues obviamente con la misma intensidad de, de querer ganar el partido, con las mismas ganas. Y, y creo que a quien le toque estar, creo que no debe sentirse, pues digamos, achicado, porque creo que es un partido que, que, es, que es bastante determinante y que quizá no se juega mucho, porque real, hay que decirlo, realmente nada más dirías Osmar se juega el 1 o el 2 porque así va a ser. Eh, pero creo que es un partido que, que tiene morbo, ¿no? Y que, y que está a la expectativa de, de, de todo lo que pueda llegar a generar. Se especulaba también el regreso de Henry Martín. ¿Tú cómo ves esto?
0: ¿Crees que es posible o, o de plano se va a echar otra semanita? Yo creo
1: que sí, ya eh, lo han venido guardando, ¿no? Para que precisamente pudiera haber acciones en este partido. Entonces creo que eh, va a estar y, y por ahí ya se especula que va a ser el, el titular ¿no? sobre Roger y sobre Viñas. Eh, ¿Es una final adelantada Beto? Puede ser, digo, en, en Liguilla todo puede pasar, así como pueden estar hoy en día los dos equipos jugando bien, estando arriba en la tabla, nada te garantiza que vas a poder llegar a la final. Obviamente esto es un impulso extra, es, es un envío anímico diferente, el hecho de que estés ahí arriba y de que si ya pudiste vencer a todos los equipos, en el caso de Cruz Azul, eh, todo el torneo, pues... Lo, seguramente lo vas a poder llegar a, a hacer en Liguilla pero recordemos que Liguilla es un torneo totalmente diferente al que Juan Reynoso eh, pues digamos llegó porque reclasificó al Puebla ¿no? allá ayer, ayer en ese, en ese este partido contra León que recuerdo muy bien eh, la temporada pasada ya saben más o menos qué es lo que se juega lo de Solari pues supongo también ya, ya conoce este método no estuvo en Atlante por ahí en el 2008 o 2010, no recuerdo bien. Sin embargo, Solari pues, también debe de, de saber que lo verdaderamente importante es en la Liguilla y pues ahí en Liguilla hemos visto primeros o segundos lugares que eh, en el primer partido de eh, cuartos de final terminan este pues despidiéndose del torneo y así sus aspiraciones para ser campeón. Entonces creo que hay que esperar, puede ser una final adelantada sin embargo, lo que pasa en Liguilla es totalmente diferente. Es otro, es otro torneo y así siempre se ha venido manejando. Entonces habrá que esperar. Pero puede ser una final adelantada definitivamente.
0: Osmar, ¿el que gane el sábado se perfila como el máximo favorito al título?
2: Este, Yo creo que sí. Es porque definitivamente son los dos favoritos. Pero como lo mencionas, tu máximo favorito, el, el, el que salga triunfante, quizás sí porque porque está venciendo a, a, a su rival directo en tabla, pero como lo mencionaba Beto, al final la liguilla termina tornándose en, en un extraño torneo en el que eh, al final Puebla termina sacando a un Monterrey o eh, el mismo Gallo, no no te no te me agüites, eh, Richie puede terminar colándose y siendo campeón de, del, del torneo, al final no se sabe, al final como candidato sí. Pero conocemos la liga y, y, y su, su estructura es es muy rara. rara
0: Pues mira, el caso de Gallos: <ríe> un, un equipo no puede ser campeón si no gana de visitante. Entonces lo veo muy complicado, pero.
1: <ríe> eh. pero, pero la realidad es que hoy en día, o sea, todos los equipos que estén eh, básicamente en la tabla, o pues sea, tienen las mismas posibilidades de poder acceder. O sea, unos juegan repechaje. Ah, sí, sí, sí. Y quien quita y que puedan empezar a. A agarrar confianza, a agarrar nivel y puedan llegar a, a ganar, o sea, realmente hoy la liga está para cualquiera, incluso para, hasta para las Chivas y para el Necaxa que están en las últimas posiciones,
2: o sea Lo, lo que sí es un hecho es que América y Cruzul en estos in, eh, momentos comen aparte a los otros sí, totalmente, hijos, ¿eh? totalmente. sin
0: problemas eh, y sí, digo, Beto, las matemáticas <ríe> a todos los equipos les dan hasta la fecha 17, entonces eso es lo que nos da es este nuevo formato del repechaje y eso, pero tú mismo lo dices, en un caso ya de Liguilla, pues sí, sí entra un poco más ese tema de, de es un torneo aparte y eso, pero eh, eh, al final de todo, los equipos sí terminan cargando eh, lo que se hizo durante el torneo y, y hablando respectivamente de Gallos, pues si no ganas de visita, pues es algo, vaya, <ríe> que te va a terminar por sentenciar, pero retomando eh, este tema del clásico joven, pues, sí, totalmente, creo que eh, quien gane se perfila con el máximo favorito al título. Yo sí creo que es una final adelantada. Creo que va a ser la final del Guardianes 2020. Y creo que va a ser un partidazo, ¿eh? eh ¿Pronósticos,
1: Beto? ¿Pronósticos? ¿Para que se armen ya la apuesta? Este, No, porque <risa> regularmente cuando apuesto pierdo. Pero... <risa>
2: pues <risa> apuesto la del Cruz Azul, güey.
1: <risa> Pero yo creo que va, va, va a ser un partido entretenido. A lo mejor por momentos con, con con un poco, pues digamos, de miedo por ambos equipos, a lo mejor un poco trabado y que al final se va a terminar detonando. Sin embargo, creo que eh, el América puede llegar a ganar un, dos, dos por uno, yo creo. Sí, la verdad la verdad es que creo que el Cruz Azul también va a notar, porque te digo, tiene jugadores que son totalmente importantes. Y el caso de Cabecita Rodríguez a mí me tiene sorprendido, la verdad es que es un jugadorazo. Eh, el mismo caso de Romo, entonces creo que 2-1 me parece el honor del América, aunque, sí, sí, aunque sí. habrá que esperar
2: ¿qué, qué dice Osmar? este 1 América, ¿tú Osmar? Yo me voy con un con un 2-0, no va a haber gol de, de la América pero sí <risa> ha sido una constante, creo que tanto Cruzol como América bastantes triunfos, digo que ya son muchos los que llevan han sido apenas por un gol, entonces no son mucho de anotar goles, pero va a ganar dos a cero el Cruz Azul. Con gol de cabecita y del, del Shaggy 6, Martínez. Se los va a cantar a la América. <risa>
0: <risa> que fue fichaje bomba, así es. ¿no? Hace un par de, de torneos el Shaggy Martínez.
2: <risa> pues saben que yo no pues rajo. Ya, la
0: apuesta, la apuesta para los seguidores. <risa> Apuesta la del Cruz Azul, Beto. Yo <risa> no,
1: le apuesto que le vaya a la América. Rajo, ah, ¿cómo crees?
0: Ahí <risa> pues dos más. Mal, le va al Cruz Azul. Rajo. Cambien cambi, <risa> de rol, cambien de rol. Pues a ver si en estos días se hace una apuesta para los seguidores de la banca de MX. Mientras, eh, pues sigan recordando todos los productos que tiene Soy Villamelón Querétaro. Porque pueden encontrar artículos de Gallos Blancos, eh... Shorts, calcetas, eh, pants, chamarras, eh, artículos también de los Tigres, ahorita que están resurgiendo como el ave Fénix, vaya. Eh, balones, Balones Void, eh, Adidas, de Liga, de Champions, todo lo encuentran en su Villamelón Querétaro, su jersey del FC Barcelona. Y por supuesto, Osmar, que participen en el giveaway, ¿no?
2: Así es, que, que participen en, en, en esta gran oportunidad que Soy Vill Villamelón y la banca les están otorgando. Eh. El poder ganar la selec la playera de la selección mexicana del 2017, si no me equivoco. Eh, ya mencionaste sí, tú sí, sí. los torneos que, con la que se usó. Y, y, y es simplemente es, es fácil, ¿no? Simplemente mencionar a dos compañeros. Versión no jugador. Versión jugador, aparte, que esas son más, más cariñosas, digamos. este Que mencionen a dos compañeros. Eh, su jugador favorito de la selección. ¿Y, y qué más eh, peticiones...? Eh, ¿O requerimientos eh, a Richie? Sí, sí, sí,
0: le tienen que dar like a la, a la publicación, <risas> tienen que etiquetar a dos a dos amigos eh, en esa misma publicación, comentarnos a su jugador favorito de la selección mexicana, ya sea actual o, o, o pasado, eh, seguir ambas cuentas, por supuesto, a la banca MX, ya soy Villamelón Querétaro, eh, en Instagram. Y, por supuesto, compartir la publicación en sus historias mencionando ambas cuentas. Así de sencillo es ganarse el jersey de la selección mexicana en versión jugador del 2017.
1: Entonces, vamos a participar, Beto. y sí, yo la verdad es que sí me entusiasma ganarlo. Ya estoy haciendo por ahí una cuenta alterna que seguramente va a estar participando. <ríe> <ríe> que, que si gustan seguirme, <ríe> a, es este América Ganador 1916 para que me vayan a seguir. El perro, el perro rabioso. rabioso El perro rabioso sí, El sí, perro sí. guión bajo rabioso Arroba este Guión, guión bajo, bajo recente Así que ya, ya, ya voy a estar participando y muchas veces Ahí en mi historia la, la publicación de la banca Para poderme llevar el jersey de la selección mexicana
0: y puro jugador del AME, en ¿eh? los comentarios ya sea Ochoa, ya sea Jiménez ya sea Hugo González ya decía el Cuau Pablo el Pardo, vaya Yo, puro sos, jugador del AME va a estar comentando el perro rabioso <risa>
1: Solamente vi como dos publicaciones de Jesús Corona hablo de Chuy Corona no, no del Tecati.
2: Sí, sí, ah, sí. es que no no especificaron que, que, que pusieran a, al portero campeón de los Juegos Olímpicos si no se lo pondrían todos. <risa> Perdóname, Mejor pongo Beto. al delantero a Oribe
0: Peralta. eh. Mejor pongo a Oribe Peralta. Eh, bueno, pues ya saben, participen en la dinámica. Gánense su jersey a la selección mexicana. Eh, Gánenle al perro rabioso Reséndiz y, y llévenselo a su casa, por supuesto. El, el de la Copa ¿Al perro oro, rabioso? la Copa Confederaciones. Sí, sí, sí. A los dos.
1: <risa> a los dos. Beto, gracias. Gracias, un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Y qué bueno que ya regresó, Osmar, después de esa... ...vacación tan grande que se echó de aproximadamente... ...dos meses y medio que tenía desaparecido... ...y tomando con... ...quién sabe quién en, en, en las calles de, de la ciudad de Querétaro. Sí, se tomó su descansito...
0: ...y, y vaya que lo aprovechó. Gracias Osmar.
2: Ahí andamos sobres y sas. Los amo y ahí andamos pendientes.
0: Buenísimo, pues no se olviden de seguir... ...todas nuestras redes sociales... ...en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify... ...y, y ya saben, a nombre de Andrea Saucedo... ...de María Fernanda Mata de Lidia Leal, de Mauro Hernández, de Osmar Plaza, de José Alberto Reséndiz, de Adán Muñoz y de Ricardo Flores. Les damos las gracias por escucharnos aquí en La Banca MX calentando la información. Hasta la próxima. Este podcast es presentado por Soy Villamelón Querétaro. Tienda online con la mejor ropa y accesorios deportivos originales que tú necesitas, con excelentes precios de liquidación en todo el año. Síguenos en Facebook e Instagram para que puedas ver todos nuestros productos. Nos encuentras como Soy Villamelón Querétaro.